0: Církev bratská medzi ostatnými cirkvami a vo svete. 40. Církev a jednota kresťanov. Poprvé. V západnom svete dnes kresťanská misia naráža na bariéru nedôvery. Vinu na tom má samotné kresťanstvo. Medzi cirkvou a súčasným človekom stoja jej vlastné dejiny história sporov, vojen, nábožensky motivovaných poprav a vzájomných prekliatí. Ak má cirkev naplniť svoje poslanie, musí ho plniť v duchu pokánia. Pokánie znamená opustiť to, čo bolo príčinou predošlých zlyhaní. Církev v dejinách doplatila na svoju duchovnú píchu a presvedčenie, že je vlastníkom absolútnej pravdy. V mene tejto domňalej absolútnej pravdy sa kresťania navzájom preklínali a zabíjali. Pokánie znamená opustiť píchu vzájomného odsudzovania a v pokornom a otvorenom dialógu sa učiť jedni od druhých. Považujeme preto za veľmi dôležité spolupracovať na duchovnej obnove jednoty kresťanov. Strede všetkých kresťanských tradícií bije jedno srdce. Naša jednota spočíva v láske ku Kristovi, prámení zjavení v písme starej a novej zmluvy, v prvokresťanských krédach, tajomstve božskej a ľudskej kristovej prírodzenosti a tajomstve Svetej Trojice. Rozmanitosť historických cirkví a kresťanských tradícií vnímame ako bohatstvo duchovných darov v jednote Kristovho tela. Ježiš túto jednotu považoval za základ misie. Modlil sa, aby všetci boli jedno ako ty, oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás,
1: aby svet veril, že si ma ty poslal. Ján 17.21 Po druhé, církev Bratská od začiatku hľadala cesty k duchovne spriazneným
0: jednotlivcom, cirkvám a prúdom doma aj vo svete. Zbližovanie nastalo tým smerom, kde znelo biblický verné evanielium, kde Ježiš Kristus bol vyvyšovaný ako pán a kde sa pracovalo na prebudení viery. V minulosti to boli predovšetkým kontakty s cirkvami slobodnými, evangelikálnymi v Nemecku, anglosaských krajinách, v Škandinávii a inde. V súčasnej dobe je Cirkev Bratská členskou církvou v Medzinárodnej federácii Slobodných Evangelikálnych církví. V Slovenskej republike sa súčasňujeme na ekumenickej práci v rámci Ekumenickej rady církví, Združenia Evangelikálnych církví, Evangelickej aliancie a ďalších organizácií. Po tretie. Chceme sa aj naďalej držať zásady, že tvoríme duchovnú jednotu s tými, ktorí Ježiša Krista prijali vierou a znova sa narodili zo svätého Ducha. Preto praktizujeme podľa tejto zásady interkomúniu, spoločnú účasť na slávení Svetej Večere Pánovej aj s členmi iných cirkví. Sme toho názoru, že rôzne cirkevné jednoty si majú navzájom slúžiť tými duchovnými darmi, ktoré sú im zverené. Len organizačné združovanie cirkví nestačí. Naopak, veríme, že pán Boh nový život stále tvorí. V takom očakávaní nového pôsobenia Svetého Ducha vidíme aj nádej pre spoluprácu a jednotu kresťanských cirkví. V globálnom svete už nie je možné hovoriť o kresťanstve bez kontextu ponuky ostatných svetových náboženstiev pred misiu cirkvi kladie novú, naliehavú úlohu. Vydávať kresťanské svedectvo v dialógu so svetovými náboženstvami, vrátane ateizmu. Do tohto rozhovoru môže však kresťanstvo vstupovať len ako celok, ako jednota rôznych tradícií ako ekumenická
1: teológia. Po piate. Náš svet sa prúdko vyvíja. Opakovane sme postavení pred
0: nové spoločenské výzvy a len spoločný hlas kresťanov môže v spoločnosti niečo zavážiť. Sme si vedomi toho, že musíme aktivne prekonávať celé storočia formované predsudky a nevraživosti, inak svoje misijné poslanie vo svete nebudeme môcť hodnoverne naplniť.
1: 41. Misijné A evangelizačné POSLANIE CIRKVY Po šieste.
0: V podstate cirkvy patrí evangelizácia. Tak ako sa oheň udržuje horením, cirkev žije misiou, napísal Emil Brunner. Cirkev je spoločenstvom Kristovho evangelia na ceste k svetu. Tam, kde cirkev prestane nie svetu Krista a jeho evangelium, prestáva byť cirkvou. Základom evangelizácie je prítomnosť kresťanov vo svete podľa Ježišovej modlitby. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Ján 17, 16 a 18 Svetosť církvy sa prejavuje životom Kristových učeníkov, ktorí žijú vo svete a slúžia ako tí, ktorí nie sú zo sveta, ale patria Bohu. Byť svetý znamená oddeliť sa od bytia vo svete, pre bytie, ktoré spočíva v Bohu. Odpútať sa od závislosti na ocenení a potvrdení sveta a nasledovať Krista v jeho zostupe z prvého miesta na posledné. Posiedme. Cirkeu tu nie je sama pre seba, ale je tu pre svet. V tom spočíva svedskosť cirkvy. Človek odpútaný od sveta je slobodný od všetkých, aby sa mohol dať všetkým. Celý Kristov človek je tu pre svet, ako to vyjadril apoštol Pavol slovami. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom. Tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona. Tých, ktorí sú slabí, stal som sa slabým. Pre všetkých som sa stal všetkým aby som zachránil aspoň niektorých. 1. 9,
1: 19-23 Sme povolaní k tejto svetej svetskosti. Po 8. Náš svet sa rozdeľuje na posvetnú oblasť náboženstva a profánnu oblasť.
0: Náboženstvo sa sústreďuje na Boha a nevšíma si potreby sveta. Sekulárna spoločnosť sa sústreduje na svet a vylúčuje Boha. Kristov duch naopak prepája vieru a svet. Viera sa oddáva Bohu a preto sa oddáva jeho svetu. Kristov duch je duchom oddanosti Bohu. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Lukáš 22:42b. Kristov duch je tiež duchom oddanosti svetu. Lebo tak Boh miloval svet, že
1: dal svojho jednorodeného syna. Ján 3:16a. 9. Evangelium človeku odsudzenému od Boha Kristovo evangélium zachraňuje
0: najprv jednotlivého človeka. Mocou milosti a pokánia zjednocuje jeho rozbité srdce. Len človek obnovený v Kristovi môže byť nástrojom služby k zmiereniu sveta s Bohom. Každý Kristom premenený človek je povolaný, aby bol pre druhých svetkom duchovnej obnovy ľudstva. Také svedectvo sa nedá pomýliť s náboženskou propagandou. Byť svedkom znamená odkryť poklad v hlinenej nádobe. Odkryť svojmu blížnemu svoju slabosť, svoje rany, svoj hriech a v týchto ranách a slabosti
1: odkryť poklad Kristovej milosti, ktorá nás zachraňuje pred nami samotnými. Po desiate. Evanielium v zájomnosti pre odsudzených.
0: Odsudzený človek je povolaný do novej komunity, jednoty v rozmanitosti. V tomto spoločenstve sa učí žiť v pokore, pravdivo a v láske. Za základnú zložku šíriaceho sa Evanielia považujeme miestne cirkvy, zbory. Od oslovenia jednotlivca naša misia smeruje k zakladaniu cirkevných spoločenstiev.
1: Evanielium odsudzenej civilizácií.
0: Evanielium od jednotlivých ľudí v novom spoločenstve smeruje k záchrane ľudskej spoločnosti a dôležitých etických hodnúot. Týka sa celej histórie ľudskej snahy o poznanie pravdy, o tvorbu krásy a dobra, zápasu o lásku a spravodlivosť v našich dejinách. Do nebeského Jeruzalema nevstupujú len spasení jednotlivci. Národy sveta do nej majú vniesť svoju slávu a česť Zjavenie 21, 24 až 26. Každá generácia musí hľadať nové vyjadrenie Evanielia a vydávať svedectvo, ktoré zodpovedá mysleniu a cíteniu kultúry, ku ktorej hovorí. Špeciálne zjavenie písma, zákona Evanielium Ježiša Krista musí vždy znovu a znovu vstupovať do dialógu s prirodzeným zjavením postupujúceho ľudského poznania. Duch pôsobí tam, kde sa na
1: vlne času staré stretáva s novým. 42. Církev a spoločnosť Po 12. Svet je Boží.
0: Zázrak vesmíru a dejiny ľudskej civilizácie sú odrazom Božej slávy. Svet nie je pánom Bohom odpísaný, ale pán Boh vpisuje do sveta svoju reč, logos. Boh svoje myšlienky vpisuje do textu vesmíru. Tou rečou, bez slov, nás stvoriteľ každodenne volá k poctivému poznávaniu pravdy a k skutkom tvorivej lásky. Ak sa církeľ zdá z odpovednosti za svet a bude sa sústreďovať len na duchovnú záchranu jednotlivých ľudí, oslabi sa potom schopnosť osloviť jednotlivého človeka. Sekulárnemu človeku takéto kresťanstvo veľa nehovorí. Misia sa tak zužuje len na evangelizáciu a zabúna na svoj sociálny rozmer. Po 13. Zodpovednosť za sociálnu službu Poslaním Kristovej cirkvi je stať tam, kde stal Ježiš na strane chudobných, prehliadaných, vylúčených, marginalizovaných. Cirkev, ktorá zrádza týchto najmenších medzi najmenšími, zrádza svoje poslanie. Cirkev bratská ordinuje nielen kazateľov, ale aj diakonov naplnených Svetým Duchom k diakonickej službe. Krista totiž nie je možné hodnoverne vzprítomniť len hlásaním slova bez toho, že by sme boli ako On priatelia colníkov a hriešnikov. Aby sme sa ako on
1: dotýkali malomocných v našej spoločnosti. Po štrnáste. Zodpovednosť za dielo
0: civilizácie. Symbolmi centra našej civilizácie už nie sú chrámy, ale finančné inštitúcie. Vo výrobno potrebnej civilizácii sa stráca zmysel hodnôt, ktoré ju založili. Všetko podlieha jedinému všeovladajúcemu princípu trhu. Veda v našom svete prestáva byť prostriedkom k poznaniu samotnej pravdy. Stáva sa slúžkou technického a ekonomického rozvoja. Umenie už neslúži prehlbeniu vnímavosti voči tajomstvu existencie, stáva sa intelektuálnou zábavou pre úzku skupinu zasvetených. Církev sa nemôže vzdať zodpovednosti za to, aby stále nanovo inšpirovala víziu zmyslu civilizácie. Z bohatstva svojich duchovných zdrojov môže znova inšpirovať vedcov, filozofov, sociológov, psychológov, umelcov a iných. Môže spájať svet ľudského poznania so svetom biblického zjavenia, svet skeptického rozumu so svetom nádeje Evanielia. Svet zodpovednosti voči Bohu so svetom občianskej angažovanosti. Svet ekonomiky so svetom etiky. Svet podnikania so svetom solidarity. Svet umeleckej citlivosti so svetom zbožnosti.
1: Kresťanská misia tak smeruje do všetkých oblastí ľudskej civilizácie. Po 15. Zodpovednosť za prekonanie odsudzenia
0: človeku prírode. Božia láska smeruje k celému stvoreniu. Celé tvorstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Rimanom 8, 19 až 22. Hriech poznamenal aj vzťah človeka k Bohom stvorenému svetu. Moderný človek žije v stále väčšej odsudzenosti od prírody. Pod vplyvom pragmatického materializmu strácame úctu k Božiemu dielu, k zázraku živej prírody. Zodpovednosť správcov živej planéty nahradil postoj vlastnenia a vykorisťovania Zeme. Ku kresťanskej zodpovednosti patrí aj úsilie, aby sa v nás prebudili Boží synovia, ktorí svojou starostlivosťou o zvieratá, vodu, les
1: či vzduch prejavujú lásku k svetu, ktorý Boh miluje.